0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heitere Gedanken Podcast. Wie wir in unserer Folge zu den Neuigkeiten der Legalisierung von der SPD bereits gesagt haben, halten wir euch immer, wenn es weitere Neuigkeiten zu dieser gesamten Legalisierungsdebatte gibt, auf
2: den Laufenden. Und nun ist es soweit. Genau, die Grünen haben nämlich auch ein Interview mit Georg Wurt vom DHV gedreht und ähm, da werden wir euch gleich noch ein paar Ausschnitte zeigen und ähm, noch ein bisschen mit euch darüber diskutieren. Und äh, ein zweites Thema haben wir für heute auch noch, nämlich gibt es Neuigkeiten vom Bundesverfassungsgericht, das werden wir uns nachher auch noch ein bisschen genauer anschauen.
1: Ja, Kirsten Kappert-Gonther war beim DHV zu Besuch und hat dort ein Interview geführt. Wir zeigen euch am besten mal direkt den ersten Aufschnitt zur Entkriminalisierung. Denn das war auch das erste Thema, welches wir in der SPD-Folge angesprochen hatten.
0: Also ich sehe das so ein bisschen ambivalent. Ich will das mal versuchen ähm, zu erläutern. Ja? Was ich will und wofür ich seit Jahren, ein Jahrzehnt ja auch in Kooperation mit euch streite, ist die kontrollierte Freigabe. Wenn wir jetzt nur entkriminalisieren würden und meine Sorge ist, dass wir, weil dieses Thema ist wirklich ähm, kompliziert und wir haben jetzt diesen Beschluss im Koalitionsvertrag stehen, aber das heißt ja nicht, dass die Gegner der kontrollierten Freigabe, also sozusagen die Prohibitionisten, auf einmal verschwunden wären. Ja? Die sind ja überall noch da und das Risiko, dass wenn wir jetzt entkriminalisieren, dass wir dann auf halber Strecke stehen bleiben, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ich will das nicht haben. Was ich mir vorstelle, ist, dass wir jetzt möglichst zügig in Richtung ähm, Gesetzesentwurf für die kontrollierte Freigabe kommen. Und im Zuge dessen, ja, wenn dieses Gesetz wirklich vereinbart ist und vorliegt und ins Verfahren geht, dann, finde ich, wäre der Moment, wo man sagt, und dann macht man ähm, jetzt sozusagen im Vorgriff ähm, die Entkriminalisierung.
2: Also wie ihr gesehen habt, möchte Kirsten Kappert-Gontert die Entkriminalisierung auch erst, wenn die kontrollierte Abgabe feststeht. Das finde ich ein bisschen kritisch, weil es halt bei der Entkriminalisierung darum geht, die Konsumenten zu schützen. Und die Dealer werden ja dann immer noch verurteilt. Aber wenn man jetzt zur Zeit mit Cannabis erwischt wird, hat man halt mit ziemlich krassen Folgen zu rechnen. Jobverlust, vielleicht sogar ins Gefängnis zu kommen, hohe Tagessätze bezahlen zu müssen. Und das alles, denke ich, kann man schon vor der kontrollierten Abgabe lösen. Ähm, man muss ja nur jetzt quasi, zurzeit ist es ja so, dass man zum Beispiel jetzt in Berlin 15 Gramm äh, bei sich haben kann und dann kann die Anzeige fallen gelassen werden. Wenn man das jetzt so umändert, dass die Anzeige auf jeden Fall fallen gelassen wird oder gar nicht erst gestellt wird, sondern man nur einfach nur ein Bußgeld bezahlen muss, dann wäre das auf jeden Fall was Einfacheres. Dann wird das nicht ins Führungszeugnis mit aufgenommen, man hat keine Probleme mit seinem Chef, man hat keine Probleme mit der Führerscheinstelle und was da noch alles dran hängt, ihr wisst das ja sicher. Ähm, aber das sieht ähm, Kirsten kappert gonter von den Grünen ein bisschen anders. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das findet, ob die Entkriminalisierung vor der Legalisierung bzw. kontrollierten Abgabe kommen soll oder ob das ungefähr gleichzeitig kommen sollte. Für
1: sie war ihr Hauptargument, dass sie ihre Agenda der Legalisierung, da sie nun endlich im Koalitionsvertrag steht, nicht verlieren möchte. Also sie befürchtet, dass wenn die Legalisierungsdebatte parallel zu einer Entkriminalisierungsdebatte läuft, dass die Legalisierungsdebatte hinten rüberfallen wird. Ähm, aber dazu sei gesagt, ich glaube, keiner fordert dann oder nur wenige fordern dann direkt schon stärkere Freiheiten bei einer Entkriminalisierung wie eine 30-Gramm-Grenze oder Eigenanbau, was da ja... Es gibt die Forderung, klar, aber ich glaube, die meisten, wir sind uns einig, eine Entkriminalisierung soll erstmal dafür sorgen, dass der Konsument nicht mehr bestraft wird, denn eine Legalisierung ist schon in Aussicht und da jetzt weiter die Leute noch zu bestrafen, ja, ist einfach moralisch, finde ich, auch verwerflich und dort wirklich einfach nur die Änderung zu machen, okay, die geringe Menge wird auf eine Menge festgesetzt und es wird fallen gelassen. Das ist ja auch nicht mal nur unbedingt etwas, was ja für eine Legalisierung wichtig ist oder für Cannabis wichtig ist. Das finde ich auch allein einfach ein wichtiges Thema, wenn man sich die deutsche Rechtsprechung anguckt, denn ich finde es sehr, sehr schwierig, das hat man in den USA häufig, das habe ich in Deutschland sonst noch nirgendwo gesehen, dass man in einem Bundesland für etwas bestraft werden kann, indem man für das andere Bundesland auf einmal wieder ja, nicht bestraft wird, weil es fallen gelassen wird. Also man sieht da ja auch so, sonst sogar Unterschiede zwischen einzelnen Richtern. Manche Richter sind da kulanter, lassen öfter mal fallen und andere, die verknacken selbst, ja, wenn irgendeiner mit 0,2 Gramm oder so da kommt, wollen die da direkt was machen. Also ähm, das ist einfach eine ungleichmäßige Rechtsprechung in Deutschland und dass es da die Ungleichheiten gibt, finde ich, darf in unserem Staat auch nicht sein, dass ja nur, wenn es darauf ankommt, bei welchem Richter bist du oder in welchem Bundesland bist du, kriegst du nur eine Strafe oder nicht. Also das finde ich ist unerhört. Ich glaube aber, das, was mich am meisten an diesem Argument aufregt, ist, dass es einfach zeigt, dass sie selber scheinbar in ihre eigene Regierung kein Vertrauen hat. Mit einer Entkriminalisierung haben wir die Probleme, weswegen ja sich die Koalition auf diesen Vertrag geeinigt hat, auf diese Legalisierung geeinigt hat, noch nicht bekämpft. Also da geht es ja um Jugend- und Gesundheitsschutz. Und bei dieser einfachen Entkriminalisierung von Mindestgrenze hochsetzen und es wird fallen gelassen, haben wir das Problem ja immer noch. Und es steht im Koalitionsvertrag drin, dass Cannabis legalisiert werden soll. Wenn jetzt ein Regierungsmitglied aber sagt, dass sie dem dann nicht mehr vertraut und glaubt, dass das nicht passiert, zeigt das ja nur umso mehr, warum gerade in unserer Bevölkerung das Vertrauen in diese Regierung, in unsere Regierung seit Jahren einfach am schwächeln ist, wenn sich einfach... Wenn nicht mal die Politiker sich selber zutrauen, dass
2: sich an diesen Koalitionsvertrag gehalten wird. Des Weiteren ging es um die Abgabestellen von dem Genusscannabis im Endeffekt. Medizinisches Cannabis, logisch, wird gerade über die Apotheken vertrieben. Ähm, die FDP möchte ja auch, dass das Genusscannabis über die Apotheken vertrieben wird. Das sehen die Grünen ein bisschen anders. Die hätten gerne Fachgeschäfte, was auch mein Favorit wäre. Ich würde auch gerne eine Trennung zwischen Genusscannabis und medizinischem Cannabis haben. Ähm, weil es vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte, wenn die, ich sag's jetzt mal, Hardcore-Kiffer äh, in die Apotheke kommen und sich da äh, mit ihrem Gras ausstatten wollen, kann das für andere Kunden der Apotheke auch mal abschreckend wirken. Gerade in den ländlichen Gebieten wäre es dann wahrscheinlich sinnvoll, wie Kirsten Capagonta das auch gesagt hat, das dann über äh, Apotheken laufen zu lassen. Also wenn man jetzt, äh, wie sie gesagt hat, glaub 30 Kilometer Umkreis keine Abgabestelle hat, dass dann die Apotheken das mit übernehmen. Kann man so machen, ist dann vielleicht auch okay, wenn die Apotheke sich eine eigene Ecke dafür einrichten kann. Sinnvoller ist es, glaube ich, aber über Fachgeschäfte. Wir wollen ja auch für Alkohol- und Tabakfachgeschäfte, dass man wirklich Fachpersonal hat, die sich mit dem Genuss Cannabis auskennen. Weil Apotheker, wenn sie sich jetzt auch noch in, das ganze Genuss, in den ganzen Genussmarkt einarbeiten müssen, ist das, glaube ich, schon ziemlich viel. Es gibt ja tausende von Sorten, die unterschiedlich wirken. Und ähm, gerade jetzt auch schon bei den medizinischen Sorten hat man ja super viele Sorten und viele Unterschiede. Ähm, ich glaube, das könnte auch ein bisschen überfordernd werden, äh, sonst äh, zumindest sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist dann halt auch wieder sehr viel Geld, was da äh, flöten geht.
1: Ja, also... Es ist natürlich da so eine schwierige Sache, dass man es auch nicht haben möchte wie in Kanada, dass man zu wenig Geschäfte am Anfang hat. Von dem, was wir derzeit mitkriegen, was die Politiker mitkriegen, ist es aber so, dass wirklich viele Nachrichten kommen zu, wisst ihr schon, wie das mit Lizenzen aussehen wird, habt ihr da Infos? Da gibt es wirklich sehr, sehr viele, die da schon in den Startlöchern stehen, auch lizenzierte Fachgeschäfte zu eröffnen. Dementsprechend diese Sonderregelung zu sagen, ja, Apotheken da, wo wirklich kein Angebot an Fachgeschäften ist, sehe ich auch einfach als besten Weg, dass man wirklich zum einen die gesamte, das gesamte Angebot einfach sicherstellt, dass man nicht irgendwann sagt, okay, ja, dort ist einfach kein Fachgeschäft und dann müssen die auf den Schwarzmarkt gehen, weil ja, irgendwie dann 50 Kilometer, 30 Kilometer weit zu fahren, das ist, das, dann kaufen die halt das lieber doch wieder im Park in der Stadt so. Dort auf jeden Fall die Notfalllösung, Apotheken, finde ich auch einen richtigen Schritt. Genau,
2: es kann ja dann auch... Fachapotheken für Cannabis geben, dass man halt wirklich sich auf Cannabis spezialisiert, dann macht das ja auch schon wieder Sinn, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, dass dann diese Fachapotheken Genuss Cannabis und Medizinalkannabis anbieten. Das macht, denke ich, schon Sinn. Georg Wurt hat
1: in diesem Zuge angesprochen, dass man ja die fehlenden Fachgeschäfte womöglich mit Online-Shops ausgleichen könnte. Ähm, wir haben da in der SPD-Folge schon drüber gesprochen. Wir glauben nicht, dass das passiert. Also die Auflagen, die in dem Cannabis-Kontrollgesetz von den Grünen alle drin standen für die Fachgeschäfte, sind ziemlich hoch. Zwar ist die FDP gegen so hohe Auflagen, aber ich denke, dass, oder wir denken, dass es trotzdem immer noch ziemlich starke Auflagen für diese Geschäfte geben wird, was Prävention und was ja, Jugendschutz und Gesundheitsschutz alles angeht. Und das auf den Onlinehandel zu übertragen, Weiß ich nicht, ob das möglich wird. Also ähm, das Maximale, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ein Onlinehandel im Endeffekt auch einfach nur ähm, mit Videochat möglich sein wird oder sowas. Also dass man dort trotzdem die, den Käufer sieht, den Verkäufer sieht, die Beratung kriegt. Aber ich glaube, so einfach Online-Shops
2: wird es nicht geben. Als nächstes Thema hatte sie auch das Thema Führerschein angesprochen, was ja auch äh, gerade bei unseren Zuhörern ähm, oft gefragt wird, wie das dann mit dem, mit dem Führerschein weitergeht. Und am besten hört euch jetzt einmal an, was Kirsten kappert gonter dazu gesagt hat.
1: Ja, wie ihr gehört habt, sie, wir hatten da in dem SPD-Video auch schon drüber gesprochen. Da war es ja eher so die Meinung, das läuft dann parallel zu einer Legalisierung und hat in dieser Legalisierungsdebatte erstmal nichts verloren, denn... Führerschein wird extra geregelt, generell Führerscheindebatte ist extra, ähm, hat sie auch angesprochen, dass sie das sieht, dass man das parallel dazu machen kann, aber dass solche grundlegenden Sachen wie nur weil man Cannabis mit sich führt, man den Führerschein verliert, das muss natürlich in einer Legalisierung dann auch schon direkt geregelt sein und man kann nicht darauf vertrauen, dass das parallel dazu irgendwie schon passiert, denn ja, nur weil man Cannabis besitzt, ist man ja nicht bekifft am Steuer. Also das ist ja nochmal stark zu unterscheiden. Und selbst dort am Steuer, wenn man diese Nanogrammgrenze, wie sie derzeit ist, überschritten hat, da wird ja auch drüber gestritten, ob die überhaupt aussagekräftig ist oder ob man nicht lieber drei Nanogramm nehmen sollte. Und ähm, dementsprechend ist das auf jeden Fall etwas, was einfach der Fairness halber in einer Legalisierung direkt angegangen werden muss. Und äh, klar, man kann das parallel dazu machen. Grenzwerte werden parallel dazu immer angeschaut, aber gerade die grundlegenden Sachen müssen in der Legalisierung von Anfang an geklärt sein.
2: Ich glaube tatsächlich auch, dass drei Nanogramm noch falsch sind, weil die Nanogrammgrenze an sich sagt nicht wirklich was über die Fahrtüchtigkeit aus. Klar, wenn sie besonders hoch ist, hat man viel THC im Blut und ist vielleicht auch beeinträchtigt, aber selbst Alkoholabbauprodukte kann ich noch vier, fünf Tage nach meinem Alkoholkonsum im Blut finden und trotzdem nimmt man die Promillegrenze, die... Ja, in gewisser Weise wirklich Aussage dazu, darüber trifft, ob man fahrtüchtig ist oder nicht. Und deswegen sollte man vielleicht beim Cannabis auch noch nach einer Alternative suchen. Ich weiß, keiner weiß, was es da für eine Alternative gibt, aber ich denke, dass das sinnvoller wäre, von den Nanogrammen im Blut wegzugehen und irgendeinen anderen Anhaltspunkt zu finden, um wirklich über die Fahrtüchtigkeit zu ähm, debattieren, weil ähm, das sonst glaube ich, ziemlich schwierig ist. Gerade Cannabis-Patienten, gut, wenn die eingestellt sind, haben die sowieso eine andere Stellung, aber die haben sowieso immer einen höheren nanogrammwert im Blut. Wenn ich jetzt mich nehme, ich glaube, nach drei Wochen habe ich noch einen Nanogramm im Blut. Das ist halt ähm, wirklich schwierig, dann ähm, solche Werte zu nehmen. Wie gesagt, Produkte im Alkohol hast du auch ewig noch im Blut. Das ist halt schwierig, das als ähm, Richtwert zu nehmen. Ja, und
1: dann abschließend noch eine Sache. Wir hatten ja an, anfangs angesprochen, dass sie zu Beginn des Videos auch schon gesagt hat, dass ist ihre Agenda, dass es jetzt auch im Koalitionsvertrag steht. Da sehe ich ihre Aussage am Ende auch sehr kritisch, dass sie, ja, hört es euch einfach selber mal an.
0: Weil ich ja merke, dass die ähm, Frustrationen hoch sind. Aber ich kann zumindest sagen, ich bin sozusagen nicht über Twitter motiviert. Ne? Also wenn es da Unterstützung gibt, freue ich mich natürlich. Aber meine Motivation für dieses ganze Thema ist aus mir heraus und aus meiner Erfahrung und aus meiner Expertise heraus. Und wir tun und ich tue ähm, genau das, was in meiner Kraft und Macht steht, um jetzt hier Zügig zu einer kontrollierten Freigabe zu kommen. Und wenn das auf Twitter ähm, negativ ähm, konnotiert beantwortet wird, ja, dann ist das so, ja. Dann nehme ich das zur Kenntnis. Aber ich glaube, wenn wir hier weiter an einem Strang ziehen, dann ähm, sind wir stärker. Also davon gehe ich ähm, einfach aus.
1: Ja, wie ihr gehört habt, sie ignoriert, ihr sind die Meinungen bei Twitter, die dann kommen, egal. Ähm, sie macht ihre Sache und lässt sich da nicht beirren. Da sehe ich das Problem, dass ein Politiker solche Aussagen nicht treffen sollte. Natürlich, Politiker verfolgen immer ihre, ihre eigenen Ziele. Dafür werden sie natürlich auch gewählt. Aber man muss sich natürlich immer offen sein für Kritik, immer offen sein für Vorschläge und darf sich da einfach nicht so blockieren. Und gerade in der Legalisierungsszene ist das auch nicht gut angekommen. Da hatten wir auch schon Kommentare von euch, die sich darüber aufgeregt haben. Das können wir auf jeden Fall nachvollziehen, diese Aussage sehen wir auch sehr
2: kritisch und ja. Aber es ist jedenfalls falsch formuliert, kann, kann man ja. auf jeden Fall so sagen. Von daher ähm, wäre es vielleicht besser, das nächste Mal das ein bisschen anders zu kommunizieren beziehungsweise halt auch einfach auf die ähm, Stimmen jetzt bei Twitter oder so zu hören, denn da sind viele Betroffene, die sich ja auch zu Wort melden, gerade was den Führerschein angeht oder auch ähm, ja, Anzeigen angeht, dass viele mit geringen Mengen festgehalten werden und da richtige Probleme kriegen und dann hat man ja die ganzen Informationen aus erster Hand im Endeffekt. Schreibt am besten mal unten in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Ähm, ob das so richtig ist, was die Grünen sagen oder ob ihr eher auf der Seite der SPD seid. Man merkt auf jeden Fall, dass in der Koalition noch viel Redebedarf herrscht. Äh, jeder hat so ein bisschen eine andere Meinung immer noch. Es steht zwar jetzt fest im Koalitionsvertrag, dass eine kontrollierte Abgabe kommen soll, aber wie so wirklich ähm, steht noch nicht so richtig fest. Da sind sie halt noch am Verhandeln. Und wie wir vorhin angesprochen haben, gibt es noch ein zweites Thema, das Bundesverfassungsgericht ähm, kommt jetzt wieder auf den Plan.
1: Ja, bereits im September 2019, für alle, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben oder vielleicht auch schon wieder vergessen haben, weil es so lange her ist, im September 2019 hat Richter Andreas Müller eine Richtervorlage rausgebracht, mit der dann die einzelnen Richter in ihren Gerichten, wenn sie davon überzeugt sind, dass ihr Urteil, welches sie sprechen müssen, aufgrund der Rechtslage, dass Cannabis illegal ist, ähm, der Überzeugung sind, dass dieses Urteil gegen das Grundgesetz verstößt, können sie mit dieser Richtervorlage dann zum, diese, zum Bundesverfassungsgericht schicken und sagen, hier, ich lege mein Urteil jetzt erstmal auf Eis, ich spreche das noch nicht, denn ich bin mir nicht sicher, ich stecke hier in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite habe ich das Grundgesetz, an das ich mich halten muss und auf der anderen Seite steht hier, dass Cannabis verboten ist. Ich finde, das widerspricht sich beides, ich kann hier kein Urteil sprechen und äh, das muss sich jetzt das Bundesverfassungsgericht angucken. Das ja, hat jetzt ziemlich lange gedauert, bis es jetzt wirklich auf der Agenda steht. Das haben auch einige Richter schon mitgemacht. Dementsprechend ganz positiv, dass das auch nicht nur Einzel ja nicht nur einer dann war oder so. Ähm, dementsprechend, wir halten euch da auf jeden Fall auf den Laufenden, wann es damit weitergeht. Ähm, es steht leider erst ja Richtung Platz 40 hinten auf der Agenda. Da müssen wir einfach mal gucken, wie schnell die da mit ihren ganzen anderen Urteilen durchkommen. Da halten
2: wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir blenden euch das jetzt noch mal kurz ein vom Bundesverfassungsgericht, damit ihr euch das noch mal durchlesen könnt. Ihr könnt aber auch unten auf den Link in der Beschreibungsbox klicken und dann euch noch mal alle Punkte des Bundesverfassungsgerichts anschauen. Ähm, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn sich da was tut, ob es in Videoform passieren wird oder in Schriftform. Ihr werdet auf jeden Fall eine neue Folge von uns hören. Und ähm, schreibt auch dazu gerne mal unten in die Kommentare was ihr von dem äh, Bundesverfassungsgericht haltet, beziehungsweise was ihr denkt, was passieren wird. Weil das Bundesverfassungsgericht hat sich vor ein paar Jahren ja auch schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Dazu, dabei ist es zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht verfassungswidrig ist. Mal schauen, ob sich das inzwischen geändert hat. Und jetzt bleibt uns nicht weiter, als euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag zu wünschen. Und bleibt schön heiter. Auf Wiedersehen.